0: 하나님이 기뻐하시는 제사라는 제목으로 여러분과 하나님의 말씀을 같이 나누려고 합니다. 제사하면 예배라고 우리는 쉽게 이제 떠올릴 수 있는데요. 우리가 지난주 그리스도의 십자가의 죽으심으로 하나님께 나아가는 그 임제의 길이 우리 가운데 그리스도를 통해서 열렸다고 이야기하고 있습니다. 그리고 그 열려진 그 임재 가운데 우리가 경건함과 또 경애함으로 하나님께 예배함으로 그렇게 하나님이 기뻐하시는 그 제사 가운데 우리가 나아가자 라고 또 우리가 함께 나누었는데요. 하나님께 나아가는 예배가 주일뿐만 아니라 우리의 삶에서도 지속돼야 함을 오늘 13장 1절에서 쭉 이렇게 설명하고 있습니다. 어, 삶에 우리가 예배라는, 삶의 예배라는 그 용어를 우리가 자주 이제 들었던 이야기인데요. 우리가 그분 앞에 나아갈 때, 오늘 주님은 십자가의 주님이, 주님을 너희가 친정 믿고 그분을 따르기로 원한다면, 너희의 삶으로서 그 너희의 믿음이 보여줘야 된다. 라고 이제 이야기하는 거죠. 오늘 말씀 첫절, 1절을 보게 되면 이제 서로 사랑하라. 관계 가운데 사랑에 대해서 이야기하고 있습니다. 특별히 오늘 형제 사랑하기를 계속하고 라고 이야기하는데요. 그래서 핵심적인 부분이 이제 계속이라는, 어, 이, 말씀입니다. 이 형제 사랑을 계속하라는 거죠. 어, 그리고 그렇게 공동체 안에서 사랑하는 것이 주님께 예배하는 것이다라고 이야기하고 있습니다. 그럼 그런데 우리의 삶을 한번 돌아보면요. 형제를 사랑하는 것이 결국 쉽지만은 않습니다. 그렇죠? 네. 네 여러분 아니라는 빗으로 저희에게 보내주시는데. 형제 사랑하는 것이 쉽지 않습니다. 어, 형제를 사랑하기 힘든 경우가 무엇이 있을까? 여러 경우가 있을 것 같은데요. 어, 이유 없이 나에게 무엇인가 피해를 줄 때, 그쵸? 아니면 상대로 인해 내가 어떠한 내 말이나 또내 행동이 무시당한다고 생각했을 때 우리는, 어, 우리 안에 이제 상처를 받게 됩니다. 그래서 원수를 사랑하기에는 커녕, 이제 원수에 대해서 그래도 덜 싸우는 거면, 그쵸? 더 그렇게 어, 원수에 대해서 내가 그냥 생각을 끊고 관계를 끊는 것이 그것이 나의 최선이라고 우리는 이제 생각하고 나아가게 됩니다. 더구나 내가 먼저 어렵게 그래서 이제 손을 내밀고 이제 화해 악수죠. 화해 손을 내밀고 나아가려고 할때 이제는 그 마음까지 만약에 밀어낸다고 하면 이제는 더 이상 기회는 없다라고 하면서 마음의 문을 닫고 포기하기에 이릅니다. 형제 사랑하기가 참 쉬운 것 같지만 또 쉽지 않음을 동시에 느끼게 됩니다. 사실 우리는 이러한 과정을 통해서 믿음의 인내는 지식적으로 아는 것이 아님을 우리는 깨닫게 됩니다. 다시 말하면 이 사랑하는 것 자체가 쉽지 않다는 것이죠. 그리고 그 사랑하기 힘들다는 것이 어쩌면 우리 사회에서 또 우리 죄인들 우리의 그 관계 가운데에 당연한 것일 수 있다는 생각도 듭니다. 형제를 사랑하기 쉬웠다면 믿음의 중요한 부분이 인내를 오늘 히브리서의 기자가 이 사랑을 계속하라 라고 굳이 이렇게 강하게 언급했을까요? 여러분, 우리가 많이 듣는 용어 중에 저는 잘안 쓰는데 이렇게 손절, 네, 이런 말씀이요. 아, 어, 네. 왜 웃으시죠? 쓰신다는 건가요? 네. 손절, 네. 좀 많이 웃으시는데요. 네, 손절, 네. 한다고, 그죠 어, 이제, 많이 스트레스를 인간관계 얼마나 힘들면 이렇게 스트레스나 이런 것들에 대해서 아 내가 좀 차단하고 좀그그 그 안에서 좀좀 아, 좀 쉬어야겠다. 편해야겠다라고 하는 어떤 그런 의도도 가진 것 같습니다. 아, 그만큼 어, 우리가 어, 이 상처를 주거나 남들에게 상처를 주거나 받고 하는 그 모습이 어쩌면 우리 가운데 너무나도 비일비재하게 일어나고 있고 어쩌면 좀 인정하기 싫지만 우리 교회 안에서도 교회라는 공동체 안에서도 그러한 일이 어, 분명히 있음을 보게 됩니다 어, 여러분 관계에 서툰 것은 어쩌면 당연한 것 같습니다 어, 저 또한 이 지금도 그런데요 관계라는 것을 정말 하나님께서 이 아픔을 통해서 배우게 하시는 것 같습니다. 아픔 가운데 있어서 이제 배우게 되죠. 아 내가 나중에는 다음에는 어떻게 행동해야 될지 주님 원하시는 행동이 이 지식이 아니라 정말 하나하나 그 아픔과 또 그것들을 통해서 피드백을 통해서 한 단계 한 단계 우리가 이제 성숙하게 되는데요. 그래서인지 이 중간에 어 내가 관계를 회복하려고 하는데 안 되는 그 가운데서 내 생각대로 안 돼서 화도 나고 때로는 후회도 하고 그렇게 조금씩 실수하고 넘어지는 그 가운데서도 다시 예수님을 바라보며 어 일어나서 힘들지만 그 사랑 가운데 다시 우리가 나아간다는 거 그리고 주님 앞에 그렇게 매달릴 때 주님이 그 기도를 외면하지 않으실 것입니다 사실 이 부분은 절대 그래서 지식적으로 우리가 알수 없는 부분입니다 어, 저희가 우리가 이제 히브리서의 기자가 다양하게 이렇게 추측되어 있는데요. 그 중에서 이제 바울이라고 생각하는 어, 그러한 사람들의 어떠한 모습을 보게 되면 이 바울이 히브리서뿐만 아니라 사도가 히브리서뿐만 아니라 갈라디아서 또 로마서 다양한 서신 가운데 본질에 대해서 예수 그리스도에 서 나누지만 그 뒤에 예수 그리스도를 믿는 사람이 어떻게 살아야 되는지를 오늘 이야기하는 부분, 그 패턴이 오늘 히브리서에서도 동일하게 나아가고 있습니다. 중요한 것은 우리가 이 하나님을 아는 것, 이것이 지식으로 그치는 것이 아니라 우리의 삶에 있어서 녹아들어야 된다는 거죠. 요한일서 4장 20절에 이렇게 이야기하고 있습니다. 누구든지 하나님을 사랑하고자 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바 현재를 사랑하지 않는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수 없다고 이야기합니다. 여기서 우리는 사랑의 무게중심이 사랑이 어디에 무게중심이 있는지를 좀 생각해 보게 됩니다. 우리는 보통 사랑할 때 우리의 기준으로 사랑하게 되죠. 그리고 마음이 맞는 사람이 많으면 내가 사랑이 많은 사람이라고 때로는 착각하기도 쉬운데요. 여기서 진정한 아, 사랑은 내가 미워하는 형제를 어떻게 바라보고 있는지에 대해 내 안에 사랑이 어느 정도 있는지, 어디 정도 차이 있는지를 보게 되면 내가 어떠한 나의 모습이 정직하게 보여집니다. 그런 상황에서 우리는 겸손하게 우리에게 조건 없이 베풀어 주셨던 십자가의 사랑을 우리는 그 가운데 곱씹어야 합니다. 저도 그런 것 같아요. 사랑이 없음을 보, 보게 되면 보게 될수록 주님을 더욱 생각하고 아 정말 이 사랑은 나에게는 너무나도 나는 사랑이 없고 한계가 있구나라는 것을 너무나도 많이 느끼게 됩니다. 그렇다면 주님이 가지셨던 그 사랑의 무게중심은 어디에 있었을까요? 당신의 몸에 있지 않고 바로 우리에게 있었습니다. 우리는 그것을 희생이라고 합니다. 우리가 그런 희생을 고서, 고려하지 않고 사랑할 때 혹여 우리의 뜻과 어긋나거나 우리의 생각으로 이해하기 힘들 때 거기서 우리는 사랑하기를 주저합니다. 합니다 어... 결국에 인정하기 싫지만 우리는 우리가 사랑할 수 있는 한계를 스스로 설정하고 그 안에서 형제를 사랑하고 있다는 것이죠. 하지만 성경은 우리의 사랑의 부족함을 인정하는 데서 그치지 않기를 원합니다. 그렇다면 형제를 사랑하기를 계속하라는 강조가 없었겠죠. 어, 지난주에 우리가 함께 나눴는데요. 유대 그리스도인들 중에 잠시 유대교의 핍박을 떠났다가 다시 들어온 사람들이 있었고요. 그 사람들을 어떻게 받아내야 될지에 대해서 고민했던 이 유대 그리스도인들의 모습이었습니다. 그 가운데 오늘 저번 주에 우리가 사랑, 화평함과 거룩함을 말씀했죠. 교회 공동체 하나 됨을 위해서 용서와 사랑이 필요하지만 세상의 기준과 가치에 대해서 우리 구별됨이 우리의 모습 가운데 있어야 함을 오늘 저번 주에 히브리서 기자는 이야기하고 있습니다. 그 가운데 만약 이 말씀을 듣고 어, 저번주에 말씀을 듣고 만약 히브리서의 그 유대 그리스도인들이 이것들을 받아들이지 않았다면 사도의 말을 받아들이지 않았다면 어, 그래서 용서와 사랑하기를 주저했다면 하나님이 그들의 믿음을 보실 때 천국 앞에서 그들의 믿음을 어디서 보시겠는지 보시기, 보실 수 있으실까요? 우리가 주님의 존전 앞에 어느 순간 쓰게 될 텐데요 우리가 그 앞에 주님 앞에서 우리가 우리의 관계를 묵혀두고 계속해서 가는 것 이것이 과연 주님이 원하실지에 대해서 우리가 한번 이 시간 생각해 보기를 원합니다. 마태복음 18장 35절에 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라. 주님은 우리의 마음의 중심을 아십니다. 그리고 그 마음의 중심이 힘들지만 내가 아닌 다른 사람 함께 가는 형제에게 있기를 원하십니다. 그래서인지 우리 스스로 할수 없다는 것을 더욱 느낍니다. 그래서 우리는 오늘도 상한 마음을 가지고 하나님께 그대로 나아가는 것입니다. 하나님 내가 용서하기 힘든 사람이 있어요. 하나님 내가 사랑하기 힘든 사람이 있습니다. 주님 나의 마음을 불쌍히 여겨주시고 나 스스로 혼자 사랑할 수 없고 그 사랑의 감정이 도저히 나올 것 같지 않습니다. 주님 저에게 은혜를 주십시오 라고 눈물로 구한다면 주님께서 그 가운데 그 기도를 외면하지 않고 그 가야 되는 방향성을 가르쳐 주실 것입니다 마태복음 5장 23절에 그러므로 예물을 재단해 드리려다가 거기서 내 형제에게 원망들을 만한 것이 생각나거든 예물을 재단 뒤에 듣고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라고 이야기합니다 주님은 주님께 나아오는 것에 대해서 주님께 나아가는 그 간절함 주님께 나아가는 그 갈망과 주님께 나아가는 그 마음의 중심이 동일하게 우리가 사랑하고 있는 우리 곁에 있는 형제 가운데서도 주께 동일하게 나아가기를 원하십니다. 성경에 이런 말씀 있죠. 마음과 뜻과 힘을 목숨을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 그것이 동일하게 옆으로 옮겨져서 내 이웃을 내 몸과 같이 너의 몸을 그렇게 그렇게 사랑하는 것처럼 너가 사랑해야 된다라고 이야기하고 있습니다 오늘 그래서 그 사랑함을 형제 사랑함을 우리가 다시 한번 생각하고 돌이키고 또 회복하는 귀한 복된 시간이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 이 사랑의 확장이라는, 어, 사랑이라는 것이 오늘 이웃 세계로 계속해서 확장되는데이 2절을 보게 되면 손년 대접하기를 잊지 말라고 하시죠. 이 말씀에 대해서 우리 떠오르는 인물이 있습니다. 아브라함이라는 인물이죠. 부지 중에 천사에게 대접한 이야기입니다. 네. 어, 사람인 줄 알고 그냥 멀리서 오는 사람인 줄 알았는데 알지 못하는 그런 가운데 앞에 오니까 천사인 줄, 그리고 그 천사를 대접하고 그 선사가 돌아갔을 때 이제 선사인 거를 알게 되죠. 어, 여러분 우리가 내가 받은 것이 있고 내가 좋아하는 사람한테 대접하는 것은 그렇게 어렵지 않습니다. 하지만 살았다 과부를 우리 한번 생각해 봅시다. 엘리야에게 그쵸? 자기의 마지막 아들과 이거 빵 하나와 그 정말 하나와 이렇게 먹고 이렇게 아들과 같이 나눠 먹고 이제는 끝이라고 생각했던 그 가운데에 대접하라고 말했던 그 엘리야를 우리는 기억합니다. 여러분 그렇게까지 크게 대접에 대해서 손님의 대접에 대해서 우리가 생각하지 않더라도 우리의 모습 가운데 있어서 우리가 가진 범위 안에서 충분히 다른 사람과 그것들을 나눌 수 있다면 마음을 나눌 수 있다면 그 따뜻한 온기를 나눌 수 있다면 하나님께서 그것을 그 마음을 중심을 기뻐하실 것입니다. 어, 사실 이러한 권면이 오늘 성경 2절에 나와 있었던 배경은 이 당시에 로마 헬라에 있는 그런 사람들이요. 그들의 가족 이외에 섬기는 것에 대해서 그들이 인색했기 때문입니다. 우리가 주님 앞에 이 리듬으로 섬긴다고 할때 주님은 너의 이웃을 섬기는 것이 나를 섬기 나를 섬기는 것이다 라고 이야기합니다. 우리잘 아는 말씀 있죠. 마태복음 어, 25장의 말씀인데요. 그때 임금이 자기 오른쪽에 있는 사람들에게 말하기를 내 아버지께 복을 받은 사람들아 와서 너희를 위하여 준비된 이 나라를 차지하라 라고 합니다. 동시에 이렇게 말하죠. 너희는 내가 줄일 때에 내게 먹을 것을 주었고 목마를 때에 마실 것을 주었으며 나그네로 있을 때에 영접하였고 헐벗을 때에 입을 것을 주었고 병들어 있을 때 돌봐주었고 감옥에 갇혔을 때 찾아주었다. 그때 의인들이 대답했습니다. 주님 우리가 언제 주님께서 줄이신 것을 보고 잡수실 것을 드리고 어, 목마르신 것을 보고 마실 것을 드렸으며 언제 병 드시거나 감옥에 갇히신 것을 보고 찾아갔습니까? 라고 다시 반문하죠. 임금이 이때 이야기하죠. 내가 진정으로 너희에게 말한다. 너희가 여기 내 형제 자매 가운데 지극히 보잘 것 없는 사람 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이다. 여러분, 우리가 생각하는 보잘 것 없는 사람은 누구인가요? 네. 우리 주변에 각자에게 좀 다를 것이라 생각하는데요. 음, 혹여 그런 사람이 생각나지 않는다면 누가 보음 10장에 선한 사마리아 이야기를 한번 집에 가셔서 쭉 한번 읽어보시기를 원합니다. 거기에 보면 우리가 누구를 도와야 하고 주님은 어떠한 모습을 칭찬하시는지가 명확하게 나와 있습니다. 안타깝게도 요 작은 것을 섬기는 것에서도 인색한 사람들이 이 시대에 많은 것 같습니다. 사실 어, 사람들 뿐만 아니라 우리 크리스찬 가운데서도 주님을 믿는다고 하고 또 주님을 사랑한다 이야기하지만 내 것을 다른 사람에게 나누고 또 주는 것에 대해서 어, 또 겉으로는 주지만 그 안에 어, 무시하는 경우도 있게 되죠 우리가 잘 아는 고르반이라는 어, 제도입니다 이웃은 아니지만 이 제도가 예수님께 책만 받았던 이유가 있습니다 고르반이라고 하는 건 되게 좋은 제도였습니다 원래 고르반이 어떤 제도죠? 그렇죠? 고르반이라고 이렇게 외치면 내가 모든 사람 앞에서 이거 하나님께 드리겠습니다라고 하는 선언과 같았습니다 하나님께 기쁨으로 내가 드리겠습니다라고 하는 제도였죠. 근데 이것을 악용했습니다. 어떻게 악용했냐면 어, 부모와 부모와 이렇게 다툰 겁니다. 예를 들면 가정을 해봅시다. 부모와 가, 이제 그다 쳤습니다. 그 가운데 아, 내가 부모님께 드려야 되는 것이 있음에도 그 그것들을 그 부모님께 드려야 되는 있음에도 내가 드리기 싫어서 그걸 어떻게 외치냐면 고르반 외치고 어, 부모님께는 이렇게 이야기하는 겁니다. 내가 하나님께 드리기로 이미 이야기했어 라고 하는 거죠. 예수님께서 무엇을 책망하시나요? 내 부모를 공경하라고 하는 그, 그 모세율법을 너희가 잊었느냐라고 이야기하죠. 예수님은 그 마음의 중심을 꿰뚫고 계셨습니다. 여러분 우리의 모습을 한번 돌아보길 원합니다. 불편한 얘기지만 저희가 한 주간 동안 이 말씀을 보면서 참 저조차도 하나님께서 하나님 앞에 정말 선한 것이 없고 내가 정말 주님 앞에 베풀기를 즐거이 했는지에 대해서 좀 생각해 보게 되었습니다. 어 우리가 정말 주님의 속죄를 저번주에도 나눴지만 박제된 어떤 화석과 같이 우리가 생각하는 그것이 아니라 정말 우리의 풍성함이 속죄의 풍성함이 우리에게 매일매일 우리에게 고백되어진다면 너무나도 자연스럽게 영혼을 다른 사람을 바라봤을 때극유함과 정말 베푸는 마음이 우리에게 없다는 것이 오히려 저는 이상하다고 생각합니다. 3절은 거기서 조금 더 확장해서 이야기하는데요. 너희도 함께 갇힌 것과 같이 갇힌 자를 생각하고 너희도 몸을 가졌은 지 학대받은 자를 생각하라. 여러분 이 말을 들었을 때더 확장되는 말인데요. 이 말을 들었을 때 유대 그리스도인들이 어 바로 이해했을 거라 생각합니다. 왜 그러냐면 이와 비슷한 구절이 많습니다. 특별히 신명기 24장 10절에서 18절을 보게 되면 외국 사람과 고아의 소송을 맡아 억울한 재판을 여러분이 해서는 안됩니다. 과부의 옷을 저당잡아서는 안됩니다. 당신들은 이집트에서 종살이 되던 것과 하나님이 당신들을 거기서 송량해주신 것을 기억하십시오. 너희가 애굽에서 종살이 했던 것을 너희가 기억해야 된다. 너희가 베푸는 것, 남에게 베푸는 것에 대해서 너희가 인색해서는 안 된다. 밭에 곡식을 거둘 때에 남겨두고 올리브 나무 열매를 딴 뒤에도 가지를 살피지 말아야 할 것과 포도를 딸 때에도 남은 것들을 따지 말라고 성경에서 기록하고 있죠. 그리고 그 끝에 동일하게 너희가 애굽 땅에서 종되었던 것을 기억한다면 이웃을 위해 남겨둬야 한다. 라고 이야기하고 있습니다. 그러 3절의 말씀을 우리가 한번 보면서요. 정말 그리스도의 사랑을 다시 한번, 어, 우리가 안, 우리가 먼저 된 자로서, 어, 우리가 아파하는 사람들을 생각하며 함께 같은 심정으로 생각하는 것은 너무나도 중요합니다. 우리는 작년부터 세계도처에서 아픈 일들을 많이 들어왔습니다. 우리 지체 중에 작년 북한의 탈북한 사람들을 영국 국회에서 알리는 데 통역했던 지체들을 기억합니다. 그것을 통해서 북한에 있는 사람들이 얼마나 그들의 그그 인권이 유린당하고 있고 또한 기독교에 대한 박해가 얼마나 심한지 하루하루 버티기 힘들다는 것을 우리는 이 강단에서 들었습니다. 그 간증을 들었습니다. 그리고 또 얼마 전 산불로 인명피해와 자연 동물이 죽어갔던 우리가 호주의 그 슬픔을 위해서도 우리도 함께 그 땅을 아파하며 속히 회복되기를 기도해야 할 것입니다 아 그리고 현재 우리가 그 코로나 바이러스 때문에 어 수많은 사람들이 제대로 치료받지 못하고 죽어가는 그 중국 땅의 그 슬픔을 위해서도 우리는 아파하며 함께 기도해야 합니다 동시에 자유를 위해 투쟁했던 우리 홍콩 국민들의 상처, 상처를 상처 주님께서 싸매어 달라고 우리가 함께 주님의 마음으로 아파하며 생각하며 기도하는 그 극률함이 우리 모두에게 있기를 다시 한번 주님의 이름으로 부탁드립니다. 두 번째로 순결하라고 권면하는데요 사절에 결혼을 귀히 여기고 침소를 더럽히지 않게 하라 라고 이야기합니다. 음행하는 자와 가늠하는 자는 하나님의 심판을 받는다고 경고하죠. 그러면 첫 번째 우리가 살펴봐야 될 것은 결혼을 귀히 여기는 것입니다. 여러분 당시에는 결혼을 하였지만 노예나 아니면 돈을 주고 성을 사는 매춘이 많이 발달하였습니다. 그때뿐만 아니죠. 사실 이 시대에도 이런 것들에 대해서 우리는 주변 도처에서 많이 보게 되는데요. 점점 우리의 지위가 올라가고 필요 이상으로 돈을 가지고 편지질때 사람은 더 자극적이고 악한 것을 찾는 것이 인간의 본성입니다 그래서 우리 또한 이 부분에서 자유롭게 여겨진다고 우리는 생각해서는 안되는데요 우리가 잘 아는 대로 사무엘하 7장에 보게 되면 하나님께서 다윗에게 너희 가운데 연구할 도성과 그러니까 너희의 집안이 끝까지 내가 지키겠다라고 축복하십니다 그리고 8장 암몬 전투, 아말렉 전투하는 것만 마다 이깁니다 승승장구하고 10장까지 그렇게 이어지죠 그리고 그 정점을 10장에서 찍고 11장에서 그대로 추락합니다 다윗이 자기의 가장 사랑하는 부하의 아내를 범하게 되죠 다윗이 성경에 보니까 전투를 나가야 되는데 나가지 않고 그 자리에 있는 겁니다 그 안에 이제 교만함이 조금씩 생기게 되죠 우리 성경통독하고 계시죠 사사기의 사이클이라는 게 있습니다 사사기의 사이클을 보게 되면 하나님께서 축복해 주십니다. 축복해 주시면 우리가 그, 그것을 그 우리가 잘 감사함으로 나아가야 되는데 어떻게 하죠? 교만하게 되죠. 하나님이 떠납니다. 그러니까 하나님께서 이방 사람들을 통해서 이제 또 깨닫게 괴롭히시죠. 그래서 이, 이 사람들이 울부짖습니다. 그리고 그 가운데 사사를 달라고 부르짖죠. 그리고 사사를 하나님께서 그 가운데 보내주시고 또그 가운데에 평강을 허락해 주십니다. 이 사이클이 어쩌면 우리네의 모습 가운데도 있음을 보게 됩니다. 여러분 다윗을 다시 한번 생각해 보면 다윗이 하나님을 몰랐던 자가 아닙니다. 하지만 방심하는 순간에 그 틈에 죄가 들어오게 되는 거죠. 여러분 혼인을 귀하게 여기는 것은 그리스도의 신부됨을 귀하게 여기는 것이다 라고 말하고 있습니다. 여러분 기리스도의 신부가 된다는 것은 하나님 앞에 순결한 하나님 앞에 정결하게 하나님을 두려워하는 자만이 이 마음을 품을 수 있는데요. 그래서 스랑과 신부가 서로 귀하게 여기지 않는 그 음행과 가음은 하나님 자체를 가볍게 여기는 행동이고 그래서 그 음행과 가음 그러니까 귀하게 여기지 않는 그 시간에 죄는 능동적으로 우리의 마음에 타고 들어오게 됩니다. 그리고 그 모습은 너무나도 달콤하죠 하나님이 아닌 다른 것으로 음행하는 것과 가늠하는 것을 성경은 우상숭배라고 이야기하고 있습니다 그래서 우상숭배는 우리에게 그렇게 멀리 있지 않습니다 우리가 하나님의 관계가 가까이 있다고 생각하는 그 순간 우리가 다시 한번 우리가 하나님 관계를 돌아봐야 되는 이유는 우리가 진정 주님으로 주님을 구하고 찾는 그 모습 가운데 내가 나오는 고백인지 아니면 내 삶이 평탄하고 내 삶의 즐거움 가운데 있어서 그렇죠 하나님의 진정 하나님을 사랑하는 마음이 아니라 나의 보이는 것에 의해서 국한된 제한된 감사인지를 우린 다시 한번 주님 앞에 물으며 나아가야 합니다. 우리가 주님을 위해 무엇을 한다고 이야기하면서 마음속 깊은 곳에 무엇을 계속 집착하고 있다고 한다면 우리가 그것을 기도를 통해 그 우상의 실체를 우리는 살펴봐야 합니다. 우리가 나누었던 이웃과의 관계와 더불어서 결혼의 관계에서 한 가지 더 생각하고 싶은 부분은 간에 주님이 주시는 책임이 있음을 우리는 보게 됩니다. 그러면 이웃과의 관계에서 살펴보았던 사마리아 사람을 볼때 오늘 주님이 허락해주신 또 배우자를 볼때 사랑은 책임을 지는 것이라라고 우리는 보게 됩니다. 그래서 우리 관계에 있어서 우리에게 우리가 책임을 너무나도 쉽게 피하려고 하는 것은 아닌지, 여러분 사마리아 사람을 거쳐갔던 레위인 하나님을 모르는 사람들이 아니었습니다. 하나님을 아는 사람이었습니다. 세상 사람들이 각자 자신의 만족을 위해 책임을 생각하지 않고 생각하는 사람들이 많습니다. 그래서인지 사랑의 그 희생과 책임이, 책임에 이책임 대해서 돈으로 그 책임을 덜려고 하는 사람들도 있고요 법을 바꿔서라도 책임의 무게를 내려놓으려고 하는 사람들이 우리가 우리 가운데 보게 되는데요 단순히 결혼관계를 유지하는 것을 떠나서 오늘 성경 말씀이 너희가 결혼을 귀하게 여겨야 된다라고 하는 것은요 단순히 우리가 겉으로만 그 사람들을 생각하고 또 배우자의 관계를 그렇게 그냥 유지하고 나아가는 것이 아니라요 주님께 하듯이 주님에게 나아가는 것이 우리의 마음의 중심으로 나아가듯이 그래서 주님 그 주님과의 관계를 가운데 두렵고 떨림 거룩함 가운데 나아가는 것과 동일하게 우리가 이웃을 볼 때에도 우리의 모습 가운데 혹시 완악한 모습이나 굳어진 굳어진 마음이 있을 때 주님 앞에 돌이키고 특별히 결혼 가운데 배우자를 바라보면서도 정말 주님을 받아 죽게 하듯이 두렵고 떨림이 아니라 그냥 너무나도 편하고 쉽게, 네, 막 대하는 것은 아닌지, 또 우리는 그 부분에 대해서도 함께 생각해 봐야 합니다. 이러한 책임을 우리가 스스로 지켜나가기에는, 어, 한계가 있기 때문에 우리도 다시 한번 어, 반복하지만, 십자가 밑에 머물러서 주님 앞에 매순간 우리는 기도하며 나아가야 합니다. 오늘 성경은 마지막으로 우리 살고, 우리가 살고 있는 최고의 우상인 돈에 대해서 이야기합니다. 돈을 사랑하지 말고라고 이야기하죠. 여러분, 먹고 살기 힘든 상황 가운데 돈에 집착하는 모습을 우리는 너무나도 쉽게 보게 됩니다. 어, 그것을 단편적으로 보게 해주는 게 얼마 전에 그 오스카의 그시상의그 예. 기생충이라는 영화에서도 우리는 그것을 다분하게, 다분하게 공감하며 느끼게 되는데요. 어릴 때는 몰랐지만 점점 가진 것에 대해서 신분 계층이 생기는 것에 대해서 우리는, 우리 또한 인식하게 됩니다. 그리고 그 가난한 계층에서 벗어나려고 하는 그 가운데에 돈에 대해서 더 집착하려는 것이 그 가난한 순간에 더 있다는 것을 그 불편한 진실을 그 영화 가운데 우리의 삶의 가운데 이제 보게 됩니다 그렇게 세상은 우리 가운데 더 경쟁을 부추기고 그 안에서 만족하려면 더 열심히 너희가 경쟁에 나아가야 된다라고 이야기하죠 그리고 어느 순간 우리가 그 세상의 기준으로 우리를 채워달라고 하나님께 강구하는 그 우를 범하게 됩니다 사랑하는 여러분 여러분 어... 당시 예수님을 선택하는 것은 믿는 자 가운데 가난을 필수적으로 동반하는 것이었습니다. 히브리서의이 시대에는요. 당시 주류였던 로마와 유대교를 떠나서 그들의 직업을 구하고 찾는 것은 너무나도 힘들었죠. 우리가 이걸 볼수 있는 곳이 중동에 가게 되면 지금도 크리스천이라는이유 때문에 직업을 구하기가 어렵고 사회 진출은 물론이고 고립된 상황으로 가는 수많은 신앙을 버티고 살아가는 사람들을 우리는 그들의 소식을 듣게 됩니다. 해상은 사회의 기준에 물들어 있는 그 불안한 틀 가운데 그 불안함을 일시적으로 없애면서 그것을 성취했을 때 하나님의 이름으로 감사하도록 부추깁니다. 하나님의 관계가 없는 이러한 기도와 응답은 우리의 우상을 더욱 과속화 시킵니다. 이 경우에 기도가 응답되면 감사하고 또 곧바로 다른 것에 불안해하며 만약 응답이 안됐을 때 언제 그러냐는 듯이 하나님을 원망하는 어리석음을 우리는 범하게 되는데요. 그렇게 계속해서 불안함과 해소를 반복하며 우리는 그러한 삶을 살아가게 됩니다. 사랑하는 여러분 우리가 이 땅에서 무엇을, 무엇의 소망을 두고 살아가야겠습니까? 우리는 어떠한 기준과 본질을 붙잡고 살아가야 하나요? 세상은 조금씩 우리 가운데 기준을 흐릿하게 만들고 말씀의 진리가 날선건과 같이 우리에게 다가오는 것이 아니라 이제는 타협하도록 우리를 조금씩 그렇게 우리가 그렇게 말씀을 말씀은 진리인 그대로 있음에도 불구하고 우리가 그러한 우를 이제 범하게 되는 것이죠 우리에게 세상을 사랑하는 목적이 무엇입니까? 이 본질적인 질문을 우리는 할 수밖에 없을 것 같습니다. 저번 주에도 우리가 강조했듯이 만약 우리가 눈에 보이는 것을 성취하고 이루는 것이 우리의 목적이었다면 야망을 위해 더 거침없이 달려가고 그것을 위해서 주님께 구했겠죠. 하지만 우리는 하나님의 영광을 위해 지음받았고 우리 하루하루는 주님을 더 느끼는 통로임을 우리는 알고 있습니다. 쉽게 이야기하면 우리의 삶은 하나님의 어떠하심을 바라보는 통로가 된다는 것입니다. 성경이 그거에 대한 가장 큰 분명한 확증되는 우리에게 주시는 선물이죠. 성경을 통해서 우리는 성경 자체가 하나님임을 우리는 고백합니다. 보이지 않는 하나님, 추상적인 하나님이 어떠한 마음을 갖고 우리 가운데 나아가길 원하시는지 당신의 생각과 마음을 우리의 수준에 낮춰서 우리가 이해하기 쉽도록 우리에게 주신 선물이 바로 성경입니다. 그렇게 보았을 때, 우리가 성경을 읽고 주님 앞에 나아가는 것은 우리의 정체성, 우리가 왜 우리가 이 세상에 존재하고 우리는 무엇을 추구하며 살아가야 될지에 대한 본질적인 질문을 끊임없이 던지게 하고 그 끝에서 결국에 이 눈에 보이는 세상의 가치가 아니라 보이지 않는 그 하나님이 주시는 그 은혜와 그 사랑, 영원한 것에 우리의 눈길을 두게 되는 것이죠. 그렇게 우리의 영원한 울타리가 되시는 그분을 예배하게끔 우리에게 하나님이 당신을 구할 때 그렇게 이끄신다는 것입니다. 그런 면에서 하나님이 말씀하시는 자족에 대한 것을 이제 깊이 생각해 보게 되는데요. 탐심은 불안감과 의심으로 시작되지만 자족은 가장 안전하신, 울타, 안전한 울타리이신 하나님이 영원히 함께하신다고 하는 그 믿음에서 시작됨을 우리는 생각하게 됩니다. 탐심은 불안함과 의심에서 시작되지만 자족은 믿음에서 시작되는 것이죠. 주님, 오늘, 주님께서 오늘 말씀하십니다. 내가 어, 결코 너희를 떠나지 않고 버리지 않겠다. 다른 어떠한 사람이, 사람이, 어, 이야기하는 것이 아니라 오늘 하나님께서 그 마음과 행동의 중심을 보고 우리 가운데 우리가 주님을 깊이 갈망하고 나아갈 때 내가 너희를 결코 버리지 않겠다 라고 오늘 말씀하시는 것이죠. 여러분 세상 사람들이 그렇게 돈의 노예가 되지 않고 오히려 그리스도인들의 자조가는 모습을 보면서 진정한 만족이 어떤 그들의 힘으로 그 부족함을 채우는 것이 인생의 목적이 아니라 인내함으로 그 신실하심을 그 바라보는 것 그래서 그분을 이해 의지하는 그 방법을 알아가고 것들을 깨달았을 때의 그 기쁨과 감사함을 이 세상 사람들이 우리를 통해서 배우게 될 것입니다 그러한 그리스도인들의 모습이 진정한 또 전도의 한 부분이 될수 있다는 것이죠 우리가 또한 그 하나님의 끝까지 붙잡아 주시는 선하심을 믿는다면 우리가 6절의 고백처럼 담대하게 이렇게 고백할 수 있을 것 같습니다. 주는 나의 돕는 이시니 내가 무서워하지 아니하겠노라. 사람이 내게 어찌하리요. 사람이 내게 무슨 해를 할수 있으리요. 라고 우리가 풀어서 생각할 수 있는데요. 이 고백이 우리의 삶 가운데 깊이 나오기를 깊은 곳에서 나오기를 다시 한번 주님의 이름으로 추원합니다 아마 우리가 사회에 진출하고 조금씩 우리의 직급이 높아져 갈때 세상 사람들이 우리의 모습을 보며 인생의 그 덧없는 그 성공, 그 이상에 대해서 고민하는 그런 크리스찬이 능력있는 또 크리스찬이 되기를 다시 한번 기대해 봅니다. 그렇다고 자족을 최선을 다하지 않는 게으름과 동일 선상에 놓을 수는 없습니다. 우리의 삶에 최선을 다하지만 우리에게 최선이 무엇인지 아시는 그분의 섭리에 손을 맡기면서 우리가 하루하루 그분께 나아가기를 원합니다.
1: 여러분
0: 예배에 다시 한번 서두로 돌아가서요. 예배가 무엇인가요? 하나님을 높여 드리는 것입니다. 다시 풀어서 이야기하면요. 하나님이 하나님 되게 하시는 것이 그리고 그것을 드러내는 것이 예배입니다. 그래서인지 우리가 부족한 그 가운데 오늘 어, 목사님 주일에도 이야기했지만 선한 양심에 따라 우리가 사랑하기 힘들지만 서로 사랑하길 형제 사랑하기를 우리가 힘쓰고 또 우리가 가진 것들을 나눠주며 또 배우자와 그런 결혼에 있어서 순결함으로써 그 관계의 책임의 무거움을 주님을 무거워하는 그, 주님께 그 두려움과 거룩함을 나아가는 것과 동일한 그 무게를 가지고 그런 책임의 무게를 가지고 상대방에게 나아가는 것. 그리고 오늘 마지막으로 돈을, 돈 자체가 잘못된 것이 아니죠. 정확히 오늘 표현하면 돈을 사랑하는 것입니다. 돈에 의존하고 집착하는 그 나의 모습, 돈뿐만이겠습니까? 우리 안에 눈에 보이는 것 하나님이 아닌 당장 내 안에 이루어지지 않으면 내안에 불안해하는 그것 그 우상을 주님 앞에 내어드리고 주 앞에 나아가는 그 모습을 오늘 주님은 기다리고 계십니다. 우리가 무엇을 주님 앞에 드릴 수 있겠습니까? 과부의 두렵돈, 그 마음을 받으셨던 하나님이시라면 어쩌면 우리의 예배 우리가 주일날 또 수요예배 때 이렇게 예배로 아름답게 영광 돌리지만 우리의 삶의 깊은 곳에서 어 힘들지만 그렇게 싸워가며 주님이 원하시는 것들을 한걸음 한걸음 나아가려고 하는 그 모습을 주님은 예배라고 말씀하고 계시고 그것이 하나님을 하나님 되게 하는 것 다시 패러프레이징 하면요 하나님이 하나님을 부끄러워하지 않는 것입니다 이 하나님을 부끄러워하지 않는다는 표현을 히브리서의 전에도 우리가 살펴봤지만 내가 너의 하나님 됨을 부끄러워하지 않겠다라고 하는 하나님의 그 어떠한 축복보다 가장 큰 축복 하나님의 이름을 걸고 하시는 그 축복이 우리 가운데에 하나님께서 그, 그 은혜를 우리에게 주신다고 우리 약속하셨습니다 우리가 어떻게 나아갈 수 있을까요? 우리가 하나님의 하나님 안에 그래서 매일 거하는 거 저도 설교를 준비하며 그랬지만 이세 가지 안에 우리가 어떻게 자유할 수 있겠습니까 우리가 어떻게 자유를 장담할 수 있겠습니까 그래서 이제 우리가 오늘도 회개함으로 주님 앞에 나아가고 우리의 마음을 가난하게 달라고 우리의 완악한 부분 우리 안에 불편한 그 어떠한 것들 주님 이 시간 고백하며 나아가겠습니다 주님 지혜를 달라고 그렇게 나아가는 아, 또 기도의 시간이 되기를 주님의 이름으로 부탁드립니다.